0: Bola na linha de uma jarda Tá começando mais um podcast Zona F.A. Salve meus amigos chegando com aquele episódio no finalzinho da semana, você já sabe como funciona, recap do Thursday Night Football, uh, vamos falar também da, da troca que aconteceu aí do Chase Claypool né, do Chicago Bears para Miami Dolphins, vamos passar rapidinho por essa movimentação e aí fazer prévias dos principais jogos dessa próxima semana, com algumas odds dos nossos parceiros da KTO. Para me ajudar nisso tudo, está aqui comigo, Matheus Ornelas. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Fala, Rafão, Bora falar dessa semana 5 que tá vindo por aí, né? Temos aí essa movimentação do Claypool para o meu Miami Dolphins, então vamos falar um pouquinho disso. E destacar aí os principais jogos, né? Além do Alpro, Justin Fields, que apareceu hum. no Thursday Night Football de ontem, para garantir essa primeira vitória do Bears. É isso, vamos rapidinho no nosso bloco de
0: recados e a gente parte para o futebol americano. Meus amigos, o primeiro convite, que é muito importante, apareceu o episódio no seu feed aí no, Zona, no canal Zone FA. Primeiro você tem que seguir o canal Zona FA, né? Mas depois disso, sempre que aparecer um episódio, vê lá se você já avaliou a gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Manda cinco estrelas pra gente, que é muito importante, ajuda a, a plataforma a impulsionar o nosso conteúdo. Segue a gente no arroba canal FA no Twitter, no Instagram e também a galera da KTO, nossos parceiros da temporada 2023 com as melhores linhas do futebol americano, College Football, NFL. A gente vai passar algumas odds aí que a gente gostou pra próxima semana e se você se você quer brincar com a gente, quer participar, você pode usar o nosso cupom Zona FA no primeiro depósito para ganhar 20% de freebet. KTO.com, o site é para maiores de 18 anos, sejam responsáveis, certo? Vamos falar da semana 5 da NFL.
1: É! É!
0: Bom, Arnelas, vamos começar... Eu ia começar com o Thursday Night, mas vamos começar falando de Chase Claypool, eu quero ouvir você... O Claypool é um cara que já tava, né? Já não estava mais nos planos do Bears, já não jogou o último jogo. E enfim, não é como se o Bears estivesse ganhando muito, ganho muito capital com ele. Mas eu quero saber o que você acha, cara, dessa aposta, é o encaixe, tem espaço no Dolphins.
1: Então, vamos lá. É, me perguntaram já algumas pessoas, né? Para brincadeiras à parte, quem não sabe, eu sou o torcedor do Miami Dolphins. É, e, e eu. A, a opinião que eu deixei no Twitter é: se ele não atrapalhar, já tá ótimo porque assim, foi barato, vai custar menos de 3 milhões para o Dolphins, foi trocas de picks do dia 3 do, de 2025, então não afeta em nada o nosso futuro, chega para, no melhor cenário, ser o wide receiver 3 desse elenco, olhando unicamente o que ele traz, a gente traz um receiver alto, que é uma coisa que os Dolphins não têm. Tarek Hill não é um cara alto, Jalen Waldo não é um cara alto, e os tight ends do Dolphins, que são os caras altos, não são grandes alvos na Red Zone. Então você traz o Claypool, você traz ali mais uma arma para esse ataque, um cara um pouco maior, um cara que pode produzir nessas poucas situações em que o Dolphins tem a fragilidade, mas tem que jogar bola, tem que ficar quietinho quando tiver dando entrevista no vestiário, e é isso. No pior cenário, não foi uma troca ruim, não vai machucar o bolso do Miami Dolphins, torço para que dê certo, ainda mais agora que ele está em Miami, mas a minha expectativa inicial é, se não atrapalhar, já é uma vitória. É, e se tem um
0: cara que pode ajudar aí o Claypool, o Mike McDaniel, né? Um cara que está ajudando muita gente nesse ataque. Né? A gente vê o River Krakraft fazendo touchdowns, então vai que o Claypool Exato. tem um, um papel, consegue encaixar, né? Uma aposta de baixo custo que pode ajudar o Miami Dolphins. No, no restante da temporada. Vamos falar do Thursday Night Football, né? Thursday Night Football entre Chicago Bears e Washington Commanders, com a vitória do Bears, 40 a 20, fora de casa. Uh, Commanders tinha feito um jogo duro, né, com com o Philadelphia Eagles na, na última semana, levou para prorrogação, e eu tava com altas expectativas aí. E o Bears, que fe... <risos> tava ganhando, amassando o Broncos, e depois levou a virada. Eu sei que o Justin Fields, nessas duas últimas semanas, mostrou que tem bola. Ele é, é, existe potencial no Justin Fields. E essa conexão dele com o DJ Moore tá, tá funcionando muito bem, né? O Justin Fields passou pra 282 jardas. 230 jardas foi pro DJ Moore, pô. Assim, é, é, Eu tenho ninguém...
1: pena de quem está contra o DJ Moore essa semana no Fantasy.
0: Perfeito. E, no e nosso de... grupo
1: do Fantasy já tinha gente hoje de manhã chorando já.
0: Uh, e isso também mostra uma fragilidade desse, desse, desse Commanders Porque assim, o, o, o Sam Howell, ele assim, não teve um grande de jogo, mas ele passou para quase 400 jardas tinha volume, o que não apareceu foi o jogo terrestre nesse jogo, faltou assim, o Bears conseguiu muito bem fechar as trincheiras, só que um problema desses commanders é que eles não conseguem parar o melhor wide receiver do outro time eles tomaram Exato. 180 jardas do AJ Brown com dois touchdowns e agora olha essa festa aí do DJ Moore Trista te dá uns 230 jardas. Então, a secundária é um problema. Eu tentei falar bem do Emmanuel Forbes na última semana, mas tá complicado. É, eu, ia secundária eu ia falar é um problema. isso.
1: Para mim, o grande problema é você esperar que um calouro, por mais que a gente veja o potencial que o Forbes trazia de Mississippi State, por tudo que a gente sabia que ele podia fazer como o cara que é o Paul Hawk que caça a bola, que busca a bola, não dá para esse cara ser o corner um do seu time no primeiro ano. A gente fala muito da transição de quarterbacks para NFL, mas a transição de cornerback é uma transição muito complicada. Então não dá pra você esperar que ele vá performar muito bem toda hora. Ele teve bons jogos, jogou bem contra o Denver Broncos, se eu não me engano, mas não dá pra você querer colocar tanta ficha num cara calouro. E vale a gente reforçar. A O.L. dos Commanders foi uma peneira. É. Foram cinco seguidos, cedidos, não conseguiram produzir pra esse jogo terrestre aparecer. E assim, esse Bears que de repente achou formas de jogar bem com a bola, ainda acho que, que o Justin Fields, ele não tá jogando pelo futuro dele nos Bears. Ele está jogando pelo futuro dele. Uhum. então eu acho que ele, ele tá jogando pra falar assim pra NFL, ó gente, eu, eu sou bom, eu, eu posso fazer alguma coisa aqui, se me der uma situação ideal eu consigo jogar, e eu acho que é, essa é a mensagem que o Fields deixa depois de uma vitória como essa. É isso, vamos passar para os jogos dessa semana, eu
0: separei quatro aqui, começando com Patriots e Saints, o jogo em Boston, o Saints, que tá com duas vitórias e duas derrotas, o Patriots tem uma vitória e três derrotas e veio de um jogo desastroso. A gente falou dos desfalques desse Patriots, né? Matthew Judon, o, o Christian Gonzalez fora da temporada. Só que, assim... É... E, obviamente, o Mac Jones teve uma partida tenebrosa na última semana. Só que esse New Orleans Saints, mesmo com os desfalques do Patriots, eu não sei se esse New Orleans Saints é um time capaz de falar... Eu, eu não consigo falar que é uma vitória tranquila do Saints aqui fora de
1: casa. Eu Tranquilo. Consigo. Tranquilo eu acho que não vai ser, mas eu acho que mais uma vez o Patriots vai esbarrar numa coisa muito simples, que é uma defesa competente do outro lado. Uhum. Essa defesa do Saints é uma defesa boa, é uma secundária interessante. Eu acho que é, vai ter que ser muito melhor a pressão do passe, porque contra o Tampa Bay Buccaneers foi, foi realmente muito abaixo do que a gente esperava. O, um dos TDs do, do Mayfield passando a bola ele teve ali 18 segundos antes uhum. da pressão chegar nele. Então eu acho que a defesa do, do Saints tem o necessário para vencer esse jogo, mas o time vai ter que apressar o passe e o ataque tem que aparecer um pouco melhor né, eu acho que Derek Carr não veio de uma partida tão boa, as pessoas criam muita expectativa no Camara, eu acho que ele pode ter um jogo melhor, mas também não pode ter aquele volume todo recebendo a bola como teve no último jogo que você até mencionou mas eu acho que a grande hum. questão é que do outro lado você tem um ataque muito limitado.
0: É isso, vamos ver. eu tô esperando um jogo de, de pouquíssimos pontos aqui, entre Saints e Patriots não acho que sair sai três touchdowns aqui, eu acho muito já Exato. Sai mais do que isso, isso aqui.
1: E, e um vai ser da defesa podem, podem é, cravar exato.
0: alguma defesa vai fazer TD nesse jogo é isso, vamos para a próxima partida que eu separei essa eu estou bem curioso cara o Tennessee Titans e o Indianapolis Colts é, o Colts que perdeu na prorrogação para Los Angeles Rams, que é um time muito duro e a gente vai falar de Rams, mas Anthony Richardson deu uma vida nova para esse time do Colts o Colts está 2-2 o Titans também 2-2 e veio de um jogo gabarito Titans, né? Derrick Exato. Henry passando o carro, passando a bola é. para touchdown, a defesa Clínica jogando Mike muito. Clínica
1: Mike Verbal de como, como jogar ofensivamente.
0: Exatamente. E assim, eu tô falando desse jogo aqui do Colts e do Titans, eu vou extrapolar um pouquinho, porque Imagina. Bills e Jaguars jogam mais cedo no domingo. Então, assim, o Jaguars também tá 2-2, por isso que eu tô falando. Se o Jaguars perde, Colts e Titans podem brigar aqui para pegar a ponta da divisão, entendeu? Exato. É óbvio que tem o Texans ali, que a gente tem que contar, mas é um jogo muito importante dentro da divisão para esses dois times.
1: E a gente diz mais cedo, desculpa te interromper, porque é em Londres, tá? Então, uh -huh. como semana passada, a gente vai ter um joguinho mais cedo mesmo.
0: Exato. É. Cara, é difícil esse jogo, porque eu acho que são dois times muito parelhos. Eu coloco o Colts aqui
1: como favorito pelo mando de casa, mando de campo, mas vai ser um jogo complicado. Agora eu vou te perguntar uma coisa. É, você já está considerando, ou serei eu que vou te lembrar, que Jonathan Taylor volta a campo?
0: Cara, eu não sei como que vai ser esse retorno, sacou? Eu não, eu não acho que ele volta dominando. Eu acho que uhum. vai ser um retorno gradual aí do Jonathan Taylor. Uh, mas é um cara que pode fazer a diferença, até porque, né, do outro lado tem um Derrick Henry, você ter um running back desse calibre ajuda muito, né? Sim. Mas as minhas fichas aqui, meu amigo, est está <risos> em Anthony Richardson, que é o melhor quarterback desse jogo com margens. Então é por isso que dentro de casa eu boto as minhas fichas no Colts. Mas a gente sabe que esse Titans consegue fazer Exato. jogo duro e arrancar a vitória de qualquer um. Qualquer eu, um eu, eu,
1: eu, eu, tô, eu tô com você em Colts porque, assim... É, essa defesa de Indianapolis, é, apesar do que aconteceu contra, contra os Rams, né? E assim, é uma defesa que eu tô gostando mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Eu lembro que nas prévias da temporada eu falei que essa IFC sua era complicada porque era um, eram um elencos que tinha muito operário, né? E eu falava isso de uma maneira para brincar, né? Mas, assim, tá todo mundo fazendo sua parte ali naquela defesa do Colts. Então, eu acho que é um time que obviamente vai ter seus altos e baixos por ter um quarterback calouro. É... E, assim, a chave é simples. Se você conseguir anular Derek Henry, acabou o jogo do Titans. Se o Ryan Tannehill uhum. tiver que decidir no braço, acabou o jogo. Então, eu acho que passa muito por isso. Se for um time que conseguir minimamente anular o Derek Henry o Colts tem tudo pra vencer o jogo e vai ser interessante a gente ver o Anthony Richardson contra essa defesa de Tennessee que veio ali de uma grande partida contra o Cincinnati Bengals mas vai encarar agora um quarterback que corre muito com a bola né, que acha formas ali de, de fazer a diferença então assim, tô bem curioso mas eu tô com você no, nos Colts nesse jogo
0: Próxima partida, eu puxei aqui Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles. O jogo na Califórnia. O Eagles ainda invicto, mas esse Rams tá dando trabalho pra todo mundo, mesmo nas derrotas, né? Quase conseguiu roubar uma vitória do 49ers. É um time, como eu disse, Matthew Stafford e que McVay vencem jogos. Kieran Williams tem sido um running back eficiente. Puka na cua é a maior surpresa da temporada até aqui. E eu preciso adicionar ornelas que o menino Cooper Cup volta. E no Cooper Cup volta. Então, assim, é um jogaço aqui. Rams dentro de casa <risos> contra o Eagles. O Eagles tá invicto, mas foi o que a gente falou. Não tá amassando ninguém. Exato. O Comenders quase bateu esse Eagles na semana passada. Eles estão passando por alguns jogos apertados. Ganhou do Vikings de uma posse de bola. É... Existem muitos jogos é apertados ia falar, dos aí co... nesses dos... quatro.
1: De... Não, só ia falar: dos quatro jogos, três vitórias por uma posse. Exato,
0: exato. Então, contra esse Rams. Eu acho que aqui pode vir, consideramos upset, acho que sim, né? Pode vir uma vitória do Rams dentro de casa.
1: Então, eu, eu não sei se eu tô pronto para apostar contra o Philadelphia Eagles, porque a gente tem que ver a situação do Stafford, né? Uhum. Eu imagino que ele venha pro jogo, mas talvez tenha alguma limitação, então talvez isso atrapalhe o jogo dele. Por, pelo outro lado, a defesa do Eagles agora tem que se preocupar em quem vai marcar. Vai marcar o Puka, vai marcar individualmente o Cooper Cup, vai dar mais espaço para o Tyler Higby, é, os running backs vão conseguir aparecer um pouco mais. Esse ataque do Rams é um ataque bem criativo. E se o Stafford estiver minimamente saudável, né, conseguindo ali realmente fazer todos os passes que ele precisar... É um jogo muito parelho, mas eu acho que esse time do Eagles tem uma coisa que é, é muito interessante, é um time que trabalha muito bem relógio, faz campanhas muito longas e tudo mais, então eu, eu, eu acho que o jogo pode se tornar interessante se de repente o Eagles fizer ali uma ou duas campanhas longas sem pontuar ou de repente sair com um fio de gol só e esse Rams vier ali em campanha de dois, três minutos com dois touchdowns, uhum. como que esse time muda? Mas assim, eu acho que o Eagles ainda é favorito, mesmo jogando fora de casa. Eu tenho a sensação de que o Stafford não vai estar tá bem ainda, 100%, é. porque pra quem viu o final do jogo, ele tava sofrendo ele pra tava ficar baleado. em pé. Ele tava malhado e foi no quadril, então é uma coisa que atrapalha muito. Toda vez que ele for passar a bola, gente. Toda vez que ele é. for passar a bola, o quadril dele vai apitar.
0: E não é, não é algo tão... É, é, é como posso dizer, é uma região sensível, né? Porque pode começar a inflamar e aí dói pra caramba. Você, isso realmente pode acabar com o jogo do Stafford. Então é interessante a gente saber qual vai ser o Stafford que entra nesse campo. É, e, obviamente, né, sem o Stafford, aí o Eagles hum. passa o carro. Né? E eu sem falar que, que
1: a, fala. gente, a gente tem que olhar para o outro lado, né? Que essa defesa do Philadelphia Eagles é uma é, máquina. É, Exato. Né? É. calor de Ellen Carter aparecendo muito bem ali pelo meio da linha. O time todo tá jogando bem. Então a minha aposta é, é o Philadelphia Eagles. Mas se o Stafford tiver saudável e o Cooper Cup voltar bem, porque a gente também tem que, eu acho que ter um... Tem que ter a expectativa, mas também dar uma baixada na realidade né, de como esse Cooper Cup volta para jogo. Mas eu é. acho que pode ser mais uma daquelas partidas que o Rams jogue bem, mas não vence.
0: É, é interessante saber como o Cooper Cup volta para jogo, porque assim, uma coisa era o Cooper Cup voltar é, e o Cooper Cup era o, o cara disparado. Né? Ele, era, ele recebia o, o target que assim, 70%, 80% dos targets. Era muita bola no Cooper Cup. O Puka uhum. na cua virou esse cara. Então, eu quero entender como vai ser essa distribuição ainda, sacou? Desse Sim. ataque com, com o Puka e com o Cup. Mas o último jogo que eu separei aqui pra gente, Ornelas, Dallas Cowboys e San Francisco 49ers. Jogo da invicto. semana, né? Jogo da semana, o outro invicto, Sunday Night Football. Cowboys e 49ers, pô, tradição pra caramba nas duas franquias. Niners dentro de casa. É, é óbvio que o favoritismo tá com esse 49ers, porque se... CNC... É um jogador ofensivo do ano até aqui, talvez, assim, porque esse cara tá jogando bola. É um absurdo. É, o Brandon Ayuk tá des, despontando como esse go-to guy no 49ers. A gente sabe da capacidade dessa defesa. Tem o Dallas Tem Cowboys. Tem George Kittle. George Kittle, é. É, é. Assim, eu sei do Dallas Cowboys. Eu acho que o Dallas Cowboys é um grande time. Mas eu não consigo apostar as fichas que esse Cowboys consegue bater o 49ers. É
1: só isso. Fora Sá, de é, casa. Eu, é e eu vou falar pra você, você acha que esse ataque do Dallas troca ponto, se virar tiroteio? Eu acho que mm -hmm.
0: não. É.
1: Contra eu essa defesa do 49ers, eu acho que não. Poucos, poucos times na NFL tro vão, conseguem trocar pontos. Porque assim, esse time do 49ers, ele vai pontuar, eventualmente. Mesmo você uhum. tendo uma defesa muito boa, é aquele momento que o time vai jogar muita bola. Uhum. Então você vai, num jogo bom, você vai levar uns 22 pontos desse São Francisco 49ers você uhum. acha que Dallas consegue fazer 22 pontos na defesa de São Francisco
0: complicado né
1: complicado. E, o, o meu favorito para esse jogo é São Francisco sem assim eu torço para que seja um jogão porque é o Sunday Night né então é sempre bom ter um jogão no Sunday Night mas eu acho que São Francisco é, é, é favorito com uma tranquilidade na minha opinião eu é, acho que é... eu acho que São Francisco tem muita arma para machucar e se, por porventura, a Dallas conseguir começar devolvendo ou começar pontuando e o jogo virar um tiroteio, eu acho que Dallas não vai ter bala. Eu acho que Dak Prescott não vai ter e, essa bala.
0: E, e assim, é, é, a, a gente viu no, no, na semana passada né, o, o Cowboys ganhando de 38 a 3 e aí parecia que não, o Cowboys amassou e tal. Não foram touchdowns ofensivos, né? teve uhum. dois touchdowns ofensivos, né, o Cowboys teve interceptação retornada, é, fumble retornado, então assim, por isso que foi 38, esse ataque do Cowboys não fez essa bagunça toda em cima da defesa do Patriots, é o que a gente tá falando, contra a defesa do 49ers, Exato. é difícil fazer 20 pontos, e assim, é difícil Fazer 20 pontos. Então, o eu... Dallas
1: Cowboys, a, a questão é, o Dallas Cowboys não vai encarar um quarterback móvel. Então, assim, talvez o plano de jogo mude, porque a gente tem o Micah Parsons uhum. do outro lado, a gente tem muita coisa. Mas você tem o McCaffrey ali que simplesmente você pode fazer um, um passe curto, fazer swing, fazer flat e o cara brilhar depois dali. Então, eu acho que a grande questão é, é tudo tudo que tem no ataque de São Francisco. O ataque de Dallas talvez não tenha tudo isso. E eu não falo nem só do deck. Eu acho que a gente, te, a gente tem um bom running back, que é o Pollard. Você tem um bom wide receiver, que é o... City Lamb. Você tem o, o City Lamb, que é um bom receiver. Só que assim, para que meio por aí. Se você conseguir anular esses dois caras, Dallas não tem muito para onde correr. Enquanto o São Francisco tem McCaffrey e tem uma linha ofensiva boa para os outros running backs jogarem bem. Você tem é, o Ayuki, Kirol, e assim, pô, um monte de Dibble. cara que aparece do... Dibble, você tem um monte de cara que aparece do nada nesse ataque. Eu acho que é por Sim. isso... E mais uma vez, passa muito do Kyle Shanahan. Então eu acho que ele é o cara que vai conseguir fazer rodar, entendeu? Vai ser interessante ver como o Purley lida se de repente for um jogo que ele começar tomando muita pressão. Uhum. Se o Michael Parsons de repente nas primeiras duas, três campanhas ali já der uma baforada no cangote dele, ver como que ele vai lidar. Porque ele não foi pressionado até agora, de é. verdade.
0: Vamos, vamos passar para as odds, até porque tem uma desse jogo aqui que você pegou, Ornelas. Dallas Under, 20 pontos, pagando 2. Eu tô nessa. Tô dentro para caramba também. Eu né? tô
1: dentro. Não acho que Dallas tem potencial para fazer 20 pontos nessa defesa.
0: Você pegou outra aqui também de Colts e Titans.
1: É, então, essa, essa eu peguei pensando em você. Sim. Anthony Richardson com touchdown a qualquer momento do jogo, pagando 2,20. Meu amigo,
0: I trust my guys, coach. <risos> é meu menino, tô dentro, pô. Tem é DD do
1: Richardson. E a última, Miami Dolphins e New York Giants, over 48 pontos. Rapaz. Eu posso te explicar o porquê que eu tô dentro. Tá. Primeiro, Miami vai querer fazer muito ponto depois do que aconteceu semana passada. Uhum. Esse é o ponto um. Certo. O dois é: se tem uma coisa que Miami está mal defensivamente, é quarterback correndo com a bola. Uhum. E Daniel Jones corre bem com a bola. Uhum. Eu acho que Miami, a defesa ainda está se achando e vai sofrer para conseguir parar pelo menos no começo do jogo. Assim como sofreu contra a Denver, por exemplo, hum. ou contra os Chargers durante boa parte da partida. Então eu acho que é um jogo que Miami deve vencer com uma certa tranquilidade até, mas vai vencer ali tomando dois, talvez três TDs. É, e aí eu é, acho que então, o jogo vai passar de 48
0: É, tem que ser isso, meu ponto é exatamente esse Eu não, eu não tô tão confiante nesses dois, três TDs do Giants <risos> é, eu, eu não sei, essa aí eu acho, eu, eu, eu ficaria de fora, acho ah, Não sei, não justo, tô tão confiante justo, justo. Mas é isso, bom esse Eu estou programa... dentro é. Fique bem claro, eu confio
1: nos meus golfinhos Muito bom, é isso <risos>
0: Bom, meus amigos, essa aí foi a nossa prévia dessa semana, passamos por algumas odds e vocês já sabem, a gente volta aqui na segunda-feira, segunda, terça-feira, segunda, terça né, a última, essa semana agora foi na terça, é bom que eu falar do Monday Night, com um resumão, passando por todos os jogos dessa rodada, Matheus Ornella, sempre um prazer, meu amigo.
1: É isso, Rafão. Sempre uma honra e um prazer falar de NFL pra todo mundo. Mais uma vez, pô, caiu o episódio, dá like, compartilha. A gente joga um cortezinho lá no Instagram, compartilha também. Tudo que a gente posta em Twitter e tudo mais. No final das contas, gente, é tudo pra vocês. Então, se vocês é puderem isso. ajudar a gente compartilhando, vai ajudar pra caramba o nosso trabalho. É
0: isso, meus amigos. Rafão Martins, semana que vem eu estou de volta. Aquele abraço. Eu fui.